0: Herzlich willkommen zu Folge 256 des FAZ-Einspruch-Podcasts, dem Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 24. Mai 2023. Mein Name ist Anna-Sophia Lang und ich sitze hier in Frankfurt im Studio mit Stefan Klenner. Hi Stefan. Hi Anna. Ja, Stefan, wir haben ja unseren Ablaufplan, den wir eigentlich für die Sendung hatten, gerade jetzt kurz vor der Sendung noch mal über den Haufen geworfen, weil wir heute vorhatten, naja, ein rechtliches Update zum Thema letzte Generation zu machen und da hat sich ja heute Morgen so einiges getan oder es ist einiges bekannt geworden.
1: Das kann man wohl sagen. Es gab eine Großrazzia im ganzen Bundesgebiet, in mehreren Bundesländern, veranlasst von der Generalstaatsanwaltschaft in München wegen ähm, Ermittlungen aufgrund des Tatbestands der kriminellen Vereinigung. Und deshalb werden wir heute tatsächlich anders anfangen in der Sendung als sonst. Also wir werden zuerst dieses Update vorziehen und ähm, über die Rechtslage äh, bei den Klimaklebern ausführlich sprechen. Und erst danach kommt dann das erste Interview, auch das zu einem Thema, ja, wo man sonst gesagt hätte, es ist das Top-Thema der Woche, nämlich der Rücktritt von Staatssekretär Greichen am vergangenen Mittwoch, da hatten wir die damalige Sendung schon aufgezeichnet. Der stand ja ziemlich unter Druck im Bundeswirtschaftsministerium wegen Beteiligung an einem Auswahlverfahren, wo dann letztlich sein Trauzeuge von profitieren sollte und auch wegen Compliance-Verstößen aufgrund verwandtschaftlicher Interessenkonflikte. Und da werde ich mit Professor Dr. Gregor Thüsing über die dienst- und arbeitsrechtlichen Aspekte der Sache sprechen. Er ist Professor an der Universität Bonn und kennt sich mit der Materie gut aus.
0: Genau, und danach mache ich ein Gespräch mit äh, Dr. Wilhelm Wolf, er ist Präsident des Landgerichts in Frankfurt und wir sprechen über Commercial Courts, also äh, Spezialkammern für Wirtschaftsverfahren, also für Wirtschaftsstreitigkeiten und Handelsstreitigkeiten. Das ist ein, ein Anliegen, dass die Länder schon seit langer Zeit haben, solche Spezialkammern zu schaffen, um einfach auch ja Verfahren zwischen Unternehmen, die sonst gerne vor Schiedsgerichte ziehen, in die staatliche Justiz zu holen und da was aufzubauen. Und die Länder oder einige Länder wollen das schon lange, der Bund ist da aber nie richtig drauf angesprungen und das hat sich jetzt geändert. Es gibt jetzt einen ersten Entwurf aus dem Bundesjustizministerium sozusagen, um da die rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechend zu ändern. Und darüber werde ich mit Wilhelm Wolf, der für Frankfurt auch die ein oder andere Idee hat und natürlich mit seinen Kollegen an den anderen Landgerichten in Verbindung steht, sprechen. Und zum Schluss kommt wie immer unser gerechtes Urteil, in dem es diese Woche um ein Märchen geht.
1: Da können unsere Hörer gespannt sein. Und jetzt machen wir direkt weiter mit dem Update zur letzten Generation.
0: Heute Morgen ist bekannt geworden, dass es äh, zum abermaligen Mal eine Großrazzia gegeben hat gegen Aktivisten der letzten Generation und zwar ähm, Durchsuchungen in Bayern, in Berlin, in Hamburg, Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein, also eine große Liste von Bundesländern. Das Verfahren äh, läuft in München bei der Generalstaatsanwaltschaft dort, genauer gesagt ähm, bei der Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus. Der Hintergrund des Ganzen ist der Vorwurf der Bildung bzw. der Unterstützung einer ähm, kriminellen Vereinigung. Es gibt derzeit sieben Beschuldigte und äh, die eben in diesen äh, sieben Bundesländern leben. Da sind 15 Objekte durchsucht worden. Ähm, das Bayerische LKA hat die Durchsuchung koordiniert und ähm, hat bekannt gegeben heute Morgen, dass da auch ein Vermögensarrest vollstreckt worden ist und zwei Konten beschlagnahmt sind. Und die Vorwürfe sind schon relativ konkret bekannt gegeben worden, könnte man eigentlich sagen. Da geht es nämlich um eine Spendenkampagne der letzten Generation, die organisiert worden ist und beworben worden ist, auch auf der Homepage und, und anderswo der Klimaaktivisten. Und die Ermittler ähm, sagen eben, dass diese Spendenkampagne, bei der wir bislang 1,4 Millionen Euro eingesammelt worden sind, ähm, dazu da ist, weitere Straftaten zu finanzieren. Und das sei nach aktuellen Erkenntnissen auch genau dafür verwendet worden.
1: Es ist tatsächlich so, dass es sich bei dieser ganzen Razzia natürlich auch wieder um den Tatbestand der Bildung einer kriminellen Vereinigung dreht. Wenn wir da einfach mal ins Strafgesetzbuch gucken, Paragraf 129 StGB, da wird differenziert. Einmal geht es um die Gründung einer solchen kriminellen Vereinigung oder um die Beteiligung als Mitglied. Da gibt es eine Höchststrafe von bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe. Und dann sind aber eben auch bereits Unterstützungshandlungen ähm, strafbar. Da ist der Strafrahmen etwas geringer, bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Darum dreht sich das jetzt alles. Du hast den Hauptpunkt, diese große Spendensammlung, da sind wohl 1,4 Millionen Euro zusammengekommen, die eben nach Auffassung der Generalstaatsanwaltschaft München ganz überwiegend dann zur Planung und Durchführung weiterer Straftaten eingesetzt wurden im Fokus. Und dann geht es auch noch um eine Ölpipeline, wo zumindest zwei Personen vorgeworfen, wird ähm, bei der Ölpipeline zwischen Ingolstadt und Triest da auch Sabotage in Betracht gezogen zu haben? Man muss natürlich sagen, das ist jetzt alles noch mit äh, Vorsicht zu genießen. Das ist erst ähm, heute Morgen bekannt geworden. Zurzeit laufen die Durchsuchungen auch noch, während wir hier aufzeichnen. Wir zeichnen ja immer direkt morgens äh, den Podcast auf. Der wird sicherlich auch noch vieles im Laufe des Tages bekannt werden, aber es äh, rückt natürlich nochmal diesen Fokus auf den 129 äh, STGB. Das ist ja ein Straftatbestand, der sonst gar nicht so oft ähm, diskutiert wird. Auch im Studium spielt er jetzt keine allzu große Rolle. Aber bei der letzten Generation ist ja nicht das erste Mal im Fokus.
0: Genau, das spitzt sich jetzt alles ein bisschen zu, kann man eigentlich sagen. Also vor ein paar Tagen ist zum Beispiel bekannt geworden, dass die Berliner Justizsenatorin jetzt auch prüfen lässt, ob es sich um eine kriminelle Organisation handelt bei der letzten Generation. Berlin ist ja in den vergangenen Wochen und Monaten, sage ich mal, Ziel von, von Blockadewochen, nennt es, glaube ich, die letzte Generation selbst geworden. Also da gibt es extrem viele Aktionen im Moment und die Berliner Justizsenatorin äh, argumentiert eben damit, dass das Leben und der Alltag der Menschen in Berlin erheblich beeinträchtigt und teils auch gefährdet seien und will das jetzt prüfen lassen. Ähm, die Staatsanwaltschaft Berlin hatte jetzt dafür bisher keine Anhaltspunkte gesehen, Anders ist das aber bei der Staatsanwaltschaft in Neuruppin, wo schon länger ähm, ein Verfahren mit genau dem gleichen Anfangsverdacht läuft. Hintergrund sind dort Attacken auf Anlagen einer Ölraffinerie in Schwedt, wo dann unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen worden ist. Also das ist auch wieder so eine gewisse Parallele zu dem Verfahren jetzt in München. Und ähm, in diesem Verfahren hat es im Dezember 2022 auch schon mal eine große Razzia gegeben, auch in mehreren Bundesländern. Ich glaube, es waren sogar auch sieben, so ähnlich wie es jetzt ist. Da hat kürzlich die Staatsanwaltschaft bekannt gegeben, dass das Landgericht Potsdam auf die Beschwerde eines der Aktivisten gegen diesen Durchsuchungsbeschluss hin also diese Beschwerde abgewiesen habe und auch in dieser Entscheidung dann den Anfangsverdacht bestätigt habe. Also das, das ist jetzt sozusagen, da kommt jetzt eins zum anderen.
1: So ist es. Und äh, diese Durchsuchungen sind halt auch erforderlich, weil ähm, die sonstigen äh, Tatbestandsmerkmale dieses § 129 StGB natürlich auch gewissenhaft geprüft werden müssen. Und äh, da wird unter anderem verlangt, dass sich eben so eine kriminelle Vereinigung nur dann gebildet hat, wenn es auch eine verfestigte Struktur gibt über einen längeren Zeitraum, ein gemeinsames Interesse der Beteiligten und ähm, auch die Straftaten, die dort äh, verübt werden sollen, die müssen eine gewisse Schwere erreichen. Also es muss eine Mindesthöchststrafe von zwei Jahren geben. Das heißt, reine Bagatelltaten sind davon nicht erfasst. Allerdings äh, Sachbeschädigung und auch Nötigung, also die beiden äh, Delikte, wo es ja bei der letzten Generation sehr oft drum geht, die äh, sind davon erfasst. Und ja, man muss natürlich sagen, dass um zu bewerten, ob es eben wirklich so eine verfestigte Struktur gibt, ja, wie die Leute miteinander in Kontakt stehen, um zu differenzieren, ob es eben eine reine Unterstützungshandlung war oder ob sie auch an der Gründung dieser kriminellen Vereinigung äh, beteiligt waren, wenn es sie gibt. Da braucht man natürlich auch Informationen aus den interner. So einer Gruppe. Und deshalb sind eben solche Durchsuchungen dann auch erforderlich und werden dann eben von den Gerichten auch genehmigt, wenn ein entsprechender Anfangsverdacht besteht. Jetzt gibt es noch eine Facette, die man bei dem Straftatbestand auch noch berücksichtigen muss. Es ist auch möglich, eine kriminelle Vereinigung als Teil einer nicht-kriminellen Vereinigung zu bilden. Das ist natürlich nochmal so ein besonderes Kuriosum. Das bedeutet, es wäre durchaus auch möglich, dass die Ermittler nicht zu der Erkenntnis kommen, dass jetzt die gesamte letzte Generation alle Klimaaktivisten, die da mitwirken, einer kriminellen Vereinigung angehören. Aber dass es quasi innerhalb dieser Vereinigung noch mal so einen Kern gibt von Leuten, die gesagt haben, wir gehen eben noch ein Stück weiter. Wir ähm, machen eben zum Beispiel dann auch solche Sabotageaktionen an bei, bei Raffinerien oder, oder Pipelines. Und dieser Teil der Gruppe, der könnte dann wiederum eine eigenständige kriminelle Vereinigung sein, ist nicht gesagt, dass das dabei rauskommt, aber es wäre zumindest juristisch möglich.
0: So, und wir haben noch andere Aspekte, die wir, wenn wir jetzt über die ja, rechtlichen Fragen, die sich aktuell immer mehr auftun bei der letzten Generation, sprechen. Das ist jetzt ein bisschen ein Cut, aber wir wollen noch über Carla Hinrichs sprechen, die Mitgründerin und Sprecherin der letzten Generation ist, denn die ähm, ist äh, kürzlich am 11. Mai äh, vom Amtsgericht Frankfurt äh, verurteilt worden wegen Nötigung zu einer äh, Bewährungsstrafe. Zwei Monate hat sie bekommen und ähm, ist dann wenige ist dann nach Berlin gefahren und hat sich dann kurz danach wieder an mehreren Blockaden in Berlin beteiligt und hat sich da auch wieder festgeklebt und das ist ja kein, also im Grunde kein Einzelfall. Ähm, man sieht ja, wenn man sich mit diesen Verfahren beschäftigt, ähm, auch zum Beispiel hier in Frankfurt, bei dem, was ich manchmal so sehe, dass das jetzt nicht Menschen aus Frankfurt oder so unbedingt sind, die sich hier beteiligen, sondern die wirklich aus der ganzen Bundesrepublik anreisen. Und das hat eben den Effekt, dass die Aktivisten dann an unterschiedlichen Amtsgerichten, kreuz und quer in Deutschland, vor Gericht stehen, was dann wiederum die Frage aufwirft, was passiert denn dann, wenn es dann Verurteilungen an verschiedenen Orten gibt? und dann aber die die Aktionen immer weitergemacht werden Na, was heißt das für mögliche Bewährungen was heißt das für die Gesamtstrafenbildung die dann vielleicht in Frage kommt und so weiter und bei Carla Hinrichs ist es so dass sie Rechtsmittel eingelegt hat gegen die Verurteilung durch das Amtsgericht Frankfurt was bedeutet, dass dann wahrscheinlich am Ende das Landgericht Frankfurt als Berufungsinstanz ähm, zuständig sein wird? Das bedeutet, dieses Urteil ist nicht rechtskräftig und die Bewährungszeit läuft auch noch nicht. Die Bewährungszeit fängt erst nach der Rechtskraft des Urteils an.
1: Ja, und das ist ganz, ganz wichtig, denn es war ja so, dass ähm, in der vergangenen Woche, als dann viele auf diese Straßen in Berlin geguckt haben, der eine oder andere dann spontan auch auf Twitter gesagt hat, krass, die ist doch auf Bewährung, äh, dann hat die doch jetzt dagegen verstoßen, dann kommt die ja jetzt direkt in den Knast. Aber ganz so einfach ist es eben nicht, weil es den Paragraphen 56a Absatz 2 Satz 1 StGB gibt. Da steht ganz klar drin, die Bewährungszeit beginnt erst mit der Rechtskraft der Entscheidung über die Strafaussetzung. Und solange eben diese Verurteilung von Frau Hinrichs in Frankfurt eben noch nicht rechtskräftig ist, gibt es gar keine Möglichkeit, dass ihr Verhalten in Berlin dann eben schon ähm, sozusagen als Bruch dieser Bewährungszeit äh, gesehen wird. Das heißt natürlich nicht, dass das jetzt juristisch völlig ohne Relevanz ist. Sie kann ja immer wieder vor Gericht kommen. Das ist auch wahrscheinlich, weil sie immer wieder äh, angekündigt hat, weitere solche Blockaden auch zu machen. Hat auch angekündigt, ähm, dass sie bereit ist, gegebenenfalls sogar ins Gefängnis zu gehen. Deshalb kann es schon sein, dass es da irgendwann auch einen Konflikt mal mit einer Bewährung gibt. Auch da muss man aber dann berücksichtigen, nicht jeder Verstoß, gegen eine Bewährung bedeutet sofort, dass es den Widerruf der Bewährung gibt. Die Justiz hat ein breites Arsenal, wie sie ähm, wie sie reagieren kann, kann zum Beispiel auch die Bewährungszeit äh, verlängern. Man muss allerdings sagen, dass sie dabei immer berücksichtigen muss, wie die Prognose ist. Also ob jetzt sozusagen, wenn man zum Beispiel so eine Bewährungszeit nochmal verlängern würde, ob das was bringt. Und das ist natürlich bei so jemanden wie Frau Hinrichs, die ähm, dann schon direkt wieder ankündigt, dass sie, dass sie weitere äh, Blockaden plant.
0: Und das auch tut.
1: Und das auch noch tut, dann schon ähm, ja nicht so wahrscheinlich.
0: Ja, also es ist ja auch tatsächlich so, sollte sie dann irgendwann in den nächsten Monaten in Berlin vor Gericht stehen für diese Aktionen, die jetzt nach direkt nach dem Frankfurter Urteil geschehen sind, ist es sehr wahrscheinlich, sagen wir mal so, dass das Amtsgericht dann dort äh, das natürlich in seine Strafzumessung mit einbezieht und das dann strafschärfend wertet. Ich würde sagen, das prominenteste Beispiel für sowas ist vom Amtsgericht Heilbronn von vor ein paar Monaten. Die waren nämlich die ersten, die gegen Aktivisten Freiheitsstrafen ohne Bewährung verhängt haben. Das waren drei Aktivisten, die haben drei, vier und fünf Monate bekommen. Auch das ist natürlich nicht rechtskräftig, aber bei denen ist es so gewesen, dass sie bei der vorangegangenen Verurteilung äh, ein paar Stunden später direkt wieder losgegangen sind und direkt wieder auch eine Straße blockiert haben und dann bei der neuen Verhandlung vor Gericht noch dazu dann auch wieder gesagt haben, sie machen aber weiter. Und äh, ja, wenn man sich mal, wenn man mal ins StGB guckt, in Paragraf 56, wo es um die Bewährung geht, da steht, dass das Gericht die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung dann aussetzen kann, wenn zu erwarten ist, dass der Verurteilte sich schon die Verurteilung zur Warnung dienen lassen und künftig auch ohne die Einwirkung des Strafvollzugs keine Straftaten mehr begehen wird. Und davon kann man dann natürlich gar nicht mehr sprechen.
1: Ja, das ist äh, sehr, sehr unwahrscheinlich. So, jetzt haben wir viel über die letzte Generation gesprochen, einmal als Organisation, dann eben auch über diese äh, Einzelfigur Frau Hinrichs. Jetzt müssen wir natürlich ähm, fairerweise auch noch mal auf die andere Seite gucken, denn es ja. gibt auch Leute, die mit der letzten Generation konfrontiert sind und die auch nicht so gut reagieren.
0: Genau, und auch das hat sich ja zugespitzt, äh, insbesondere in Berlin, muss man sagen, aufgrund dieser, in Anführungsstrichen, Blockadewochen. Da hat jetzt auch kürzlich ja die Nachricht die Runde gemacht, dass ähm, die Autofahrer dort ja sehen, zunehmend mit Gewalt drauf reagieren und ähm, da Aktivisten auch getreten und äh, geschlagen werden. Und dann ist natürlich die Frage, wie weit darf man gehen und wo ist die absolute Grenze dann?
1: Also da würde ich erstmal unseren Hörern dringend raten, wenn sie damit konfrontiert sind, machen sie erstmal nichts. Sie haben zwar rechtlich äh, gewisse Möglichkeiten, das ähm, werden wir uns jetzt auch noch auftröseln, aber man muss erstmal sagen, die sozusagen Grundvoraussetzung, dass man überhaupt auch gegen solche Aktivisten vorgehen kann, zum Beispiel eben aufgrund von Notwehr, ist natürlich, dass die Aktivisten selber auch eine Straftat verüben. Das als Laie zu beurteilen, ist bei so einer Blockade nicht leicht.
0: Und es ist auch für die Richter nicht leicht, muss man auch sagen.
1: Richtig, das liegt am Bundesverfassungsgericht, weil die halt äh, da auch schon ja sehr äh, strenge Voraussetzungen formuliert haben, schon im Jahr 2011. Es geht ja bei der Nötigung immer darum, ob das Tatbestandsmerkmal der Verwerflichkeit äh, verwirklicht ist. Und das läuft letztlich auf eine Abwägung heraus, zwischen den Rechten der Versammlungsfreiheit, eben in dem Fall von der letzten Generation, und den rechten der Autofahrer und da hat das Bundesverfassungsgericht in anderen Fällen 2011 dann schon in einer höchstrichterlichen Entscheidung einen ganzen Katalog von Kriterien wie Dauer und Intensität der Aktion, deren vorherige Bekanntgabe, Ausweichmöglichkeiten über andere Zufahrten, die Dringlichkeit des blockierten Transports, aber auch der Sachbezug zwischen der Fortbewegungsfreiheit äh, zwischen den in ihrer Fortbewegungsfreiheit beeinträchtigten Personen und dem Protestgegenstand aufgestellt, also wirklich eine ganze Liste. Jetzt muss man sagen, dass bei dieser Abwägung aktuell, wir haben es eben ja schon an zahlreichen Beispielen angesprochen, die Strafrichter immer häufiger zu der Ansicht kommen, dass diese Verwerflichkeit gegeben ist. Ja. Trotzdem kann man natürlich als Autofahrer jetzt, wenn man da in irgendeine Blockade kommt, nicht immer sagen, okay, in dem Fall ist das auf jeden Fall auch so.
0: Genau, ich habe vielleicht ein Beispiel aus einem Verfahren, was hier in Frankfurt ähm, gelaufen ist, wo eine ähm, Richterin am Amtsgericht ähm, erklärt hat, wie sie die, warum sie die Verwerflichkeit erfüllt sieht. Ähm, also der BGH sagt ja, die Verhaltensweise muss sozial unerträglich sein. Und ähm, sie hat dazu gesagt, dass es bei dieser Aktion, ähm, es gab keine Rettungsgasse, also ein, ein Krankenwagen oder so wäre nicht durchgekommen. Dann hat sie gesagt, die Versammlung... War von der Polizei aufgelöst worden, aber dem haben die Aktivisten nicht Folge geleistet. Und es gab einen erheblichen Stau. Eineinhalb Stunden lang ging gar nichts mehr. Und die Leute hatten überhaupt gar keine Wahl. Die standen da einfach völlig egal, ob die jetzt gerade auf dem Weg zu einer Beerdigung oder, oder äh, zu einem Auftrag oder, oder sonst was gewesen äh, sind. Also, so hat sie das damals begründet.
1: Und da merkt man ja, wie dann eben auch wirklich sich ein Amtsgerichter sehr im Einzelfall. Mühe macht. Und ähm, ja, deshalb ist es eben für einen Laien sehr schwer, das äh, dann alles zu überblicken. Selbst wenn aber jetzt eine eine Nötigung verwirklicht ist ähm, und Notwehr dann ja zumindest, äh, ich sag mal, rein von der, von der äh, strafrechtlichen Prüfungsfolge gegeben ist, ist dann des Weiteren zu berücksichtigen, dass dann immer das relativ mildeste Mittel zu nutzen ist.
0: Das ist natürlich nicht direkt jemandem eine reinzuhauen oder in den Bauch zu treten, was wir ja teilweise auf Videos auch gesehen haben.
1: Richtig, genau. Also das ist praktisch, kann man sagen, nie davon gedeckt, es sei denn, es hätte jetzt vorher auch äh, tätliche Angriffe der, der Klimaaktivisten gegeben, was ja äh, nicht der Fall war. Man kann sicherlich darüber diskutieren, ob es Fälle geben kann, wo dann eben als als Notwehrhandlung zum Beispiel zulässig ist, so einen Klimaaktivist wegzuziehen, wobei das ja gar nicht immer so richtig möglich ist, weil sie ja festgeklebt sind. Also es ist natürlich, wir besprechen es hier, weil es natürlich schon auch mal Fälle geben kann, wo dann auch vielleicht in Klausuren sowas mal geprüft wird, wo dann natürlich immer irgendwelche Idealkonstellationen beschrieben sind, aber ich sage mal so ganz praktisch, wenn man ähm, als Autofahrer im Verkehr ist, sollte man warten, bis die Polizei kommt.
0: Ja, und äh, das ist ja ein sehr, sehr dynamisches Geschehen, in dem wir uns da gerade befinden. Ne? Klar, die Gerichte sind jetzt dazu gekommen, dass sie ja eigentlich fast, fast immer, ähm, außer in einzelnen Fällen, dann auch die Nötigung sehen. Und da bildet sich ja dann auch was heraus, sag ich mal, eine ne, ne Praxis im Lauf, der, ähm, im Lauf der Zeit. Und es hat jetzt... Solche Fälle, wo dann tatsächlich Autofahrer, die gewalttätig geworden sind oder sowas, meines Wissens nach, die dann vor Gericht kamen, deshalb noch nicht gegeben, ähm, muss man sehen, wie sich das jetzt alles weiterentwickelt, aber sollte es zu solchen Fällen kommen, wird sich auch dann, sage ich mal, ähm, was herausbilden und es gibt sicherlich, das wissen wir ja alle und das wissen ja auch Sie, liebe Hörer, in, in, in der Juristerei immer den Einzelfall und den muss man sich angucken und da ist dann vieles möglich, je nachdem, wie die konkrete Konstellation gewesen ist.
1: Vieles möglich ist sicherlich heute auch noch im Lauf des Tages, wenn dann unsere Aufzeichnung längst vorbei ist und ähm, auch in den kommenden Tagen wird sich sicherlich da noch einiges entwickeln. Die FAZ hat natürlich dieses Thema Klimakleber immer im Blick und berücksichtigt da auch die aktuellen rechtlichen Entwicklungen. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt oder auch ein guter Grund, ein FAZ-Einspruch-Probeabo abzuschließen unter faz.net slash Einspruch testen kann man das machen für vier Wochen. Und da gibt es eine Neuerung, es ist jetzt auch bei FAZ-Einspruch, wenn man also diese speziellen juristischen Artikel haben will, die wir ja dort regelmäßig anbieten, auch möglich, dass man, ähm, und das, das ist eben als Regel jetzt mit drin, auch die komplette Freischaltung zu F-Plus mit drin hat. Das heißt, dass man alle Bezahlartikel ähm, auf der Homepage von Faznet auch lesen kann. Ist auch nicht mehr so, dass das jetzt nur für Studenten irgendwie günstiger ist, sondern alle unter 35 ähm, haben den monatlichen Sonderpreis von 5,90 Euro. Ja, da hat unser Verlag auch nochmal darauf hingewiesen, und ähm, ich denke, es gibt selten ein, ein Thema, was wir hier besprechen, was so aktuell ist und so aktuell immer sich auch nochmal neue Facetten auftun. Deshalb ist es vielleicht dann auch nochmal ein besonderer Anlass, sich das anzugucken. In der vergangenen Woche gab es einen politischen Paukenschlag in Berlin. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat seinen Staatssekretär Patrick Reichen in den einstweiligen Ruhestand versetzt, der grüne Vizekanzler zog damit Konsequenzen aus einer ganzen Reihe von Vorwürfen gegen Greichen, die zunehmend auch ihn selbst politisch belastet haben. Im FAZ-Einspruch-Podcast analysieren wir heute die dienst- und arbeitsrechtlichen Aspekte, die mit dem Fall zusammenhängen. Am Telefon begrüße ich dazu Professor Gregor Thüsing, er ist Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit der rheinischen friedrich wilhelms universität in Bonn. Guten Morgen, Herr Professor Thüsing. Guten Morgen, ich grüße Sie. Herr Professor Thüsing, Ausgangspunkt der politischen Probleme von Patrick Greichen war ja die Tatsache, dass er als Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium der Findungskommission zur Besetzung des neuen Chefs der Deutschen Energieagentur angehört hat. Und in dieser Funktion hat er dann dafür votiert, dem Aufsichtsrat der Agentur seinen Trauzeugen Michael Schäfer für den Posten vorzuschlagen. Ist das juristisch und politische Bewertung jetzt mal bewusst außen vor gelassen? Ist das juristisch ein Problem?
2: In der Tat, politische Bewertung außen vor gelassen, die kann jeder vornehmen, wie er will. Der Jurist muss sich fragen, liegt hier, ein Fehlverhalten vor, ein Fehlverhalten, was vielleicht ein Dienstvergehen darstellt. Das äh, hängt natürlich vom konkreten Sachverhalt ab. Aber nicht jeder Trauzeuge ist von sich aus äh, ungeeignet für eine bestimmte Tätigkeit. Das kann der beste äh, Person sein. Ähm, es ist hier aber eine persönliche Verbundenheit festzustellen, wohl eine sehr intensive persönliche Verbundenheit. Trauzeuge wird nicht jeder und die, so wird ja berichtet, ist dem Gremium, der Findungskommission nicht offengelegt worden. Und das kann sehr wohl ein Dienstvergehen sein. Denn gerade in solch sensiblen Besetzungen, die vielleicht letztlich auch an Kriterien festgemacht werden, die nicht hundertprozentig messbar sind, wo sehr viel persönlicher Eindruck entscheidet, wo sehr viel Soft-Skill auch gefragt sind, wo Erfahrung unterschiedlich bewertet werden kann, da tut ein Mitglied der Auswahlkommission gut daran deutlich zu machen und zu sagen, ich bemühe mich zwar um objektive Bewertungen aller Kandidaten und äh, spricht doch erstmal nichts dagegen, dass ich das tue, aber damit ihr meine Bewertung richtig einschätzen könnt, damit sie meine Bewertung richtig einschätzen können, muss ich sagen, ich kenne diesen Mann und ich kenne diesen Mann sehr gut und ich bin ihm sogar freundschaftlich verbunden. Wenn das unterblieben ist, dann muss man fragen, hat er insofern eine Offenbarungspflicht? Das kann man mit guten Gründen annehmen. Denn zur Dienstpflicht gehört ein solches Auswahlverfahren eben Lega Artis zu vollziehen. Und dazu gehört es, die Kommission dazu ermächtigen, jedes Votum, das ein solches Mitglied der Findungskommission abgibt, richtig einzuordnen. Und ich glaube schon, dass er hier eine Offenbarungspflicht hätte. Die Vorwürfe gehen hier noch ein Stück weiter. Man hat ja rausbekommen, dass er nicht nur diese besondere Verbindung zu einem der Kandidaten verschwieg, sondern gleichzeitig sogar noch ähm, verdunkelte, ähm, irreführte, so mag man es formulieren. Ähm, er siezte die Person im Auswahlverfahren und suggerierte damit eine Distanz, die dann vielleicht nicht wirklich gegeben war, wenn er sonst seinen Trauzeugen, wie es ja üblich ist, geduzt hat. Also insofern ist das schon ein fehlerhaftes Verhalten. Grundsätzlich kann jeder fehlerhaftes Verhalten bei der Ausübung von Dienstpflichten ein Dienstvergehen sein. Die Frage stellt sich dann, ist es ein schwerwiegendes oder ist es ein nicht so schwerwiegendes?
1: Ist dieses potenzielle Dienstvergehen nur darin gegeben, dass es eben keine Offenbarung gab, also dass er nicht gesagt hat, dass er den kennt? Oder hätte er sich, sobald es da eine Beteiligung dieses guten Freundes in dem Verfahren gab, äh, gleich aus der Findungskommission zurückziehen müssen?
2: Wir überlegen hier im bisher unentschiedenen Bereich. Nicht? Da gibt es keine Entscheidung, auf die ich mich stürzen könnte und sagen, das hat das Bundesverwaltungsgericht, das hat der Bundesgerichtshof, das hat das Bundesarbeitsgericht längst schon so entschieden. Äh, Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube auch, eine Person, die eine andere Person sehr gut kennt, kann sehr wohl sich um ein objektives Urteil bemühen. In dem Moment, wo es das offen liegt, können die anderen ähm, hier eine Einschätzung vornehmen, was von dem Urteil zu halten ist. Es kann doch manchmal auch sehr hilfreich sein, dass man den Kandidaten sehr gut kennt. Vielleicht kann insofern auch Informationen in den Bewerbungsprozess ein gespeist werden, die der Kandidat von sich aus vielleicht nicht offenbart hätte. Also insofern die Tatsache, dass ich eine Person kenne, begründet noch keine Befangenheit. Es recht, wenn man die Befangenheitsregeln, die sonst zum Beispiel bei richterlichen Spruchkörpern gelten, anwendet, dann wäre die bloße Trauzeugeneigenschaft hier noch kein Grund. Also hier würde ich mich schon recht klar festlegen, nein, eine Pflicht, zurück, sich zurückzuziehen, die gab es nicht. Und bei
1: der Offenbarungspflicht ist es dann nur erforderlich zu sagen, ich kenne die Person oder wäre es in dem Fall auch erforderlich gewesen zu sagen, das ist mein Trauzeuge?
2: Nein, also ich kenne diese Person, das reicht nicht. Das ist ein recht deutungsoffener Begriff, der ganz verschiedene Stufen beinhalten kann, von habe ich einmal gesehen bis äh, trinke ich jeden Abend ein Bier mit und äh, schütte mein Herz aus. Das äh, ist insofern zu abstrakt. Wenn ein Grad von Bekanntheit besteht, und das ist beim Trauzeugen offensichtlich, der so nah ist, dass das, das Urteil trüben kann, dann muss eben auch deutlich gemacht werden, wie eng ich jemanden kenne. Und das ist nicht geschehen.
1: Nun hat ja der Bundeswirtschaftsminister und auch der damals noch im Amt befindliche Staatssekretär Greichen dann auch eingestanden, dass es sich dabei um einen Fehler gehandelt hat. Und äh, danach wurde dann ja zunächst die Linie vertreten, Greichen könne im Amt bleiben, die Stelle des Chefs der Energieagentur müsse aber neu ausgeschrieben werden. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, geht das eigentlich äh, so ohne Weiteres? Weil wenn man eigentlich schon einen Bewerber gefunden hat für den Job. Gibt es dann nicht irgendwann auch einen Anspruch dieses
2: Bewerbers, den Job auch antreten zu können? Also die bloße Auswahl ähm, selber reicht noch nicht, aber wenn ein Anstellungsvertrag geschlossen wurde bereits und das scheint der Fall gewesen zu sein, dann ist das erstmal die verbindliche Zusage, dass man für eine bestimmte Zeit ein bestimmtes Entgelt bekommt. Wir müssen beim Geschäftsführer unterscheiden zwischen dem Amt als Geschäftsführer, als Organ der Gesellschaft. Das kann äh, jederzeit widerrufen werden und nur wenn es im Gesellschaftsvertrag drinsteht, äh, braucht man dafür einen wichtigen Grund. Auf der anderen Seite steht aber der Anstellungsvertrag, der eben die persönlichen Rechte und Pflichten, insbesondere im Hinblick auf die Besoldung, die Vergütung regelt und der kann nicht beliebig gekündigt werden. Deswegen hat man ja auch einen Aufhebungsvertrag geschlossen, weil hier bestünde insofern nur dann die Möglichkeit, außerordentlich zu kündigen oder gegebenenfalls auch anzufechten wegen Täuschung. Wenn auch der Bewerber hier pflichtwidrig gehandelt hätte, dann müsste man überlegen, wäre es, die Verpflichtung gewesen des Bewerbers, darauf aufmerksam zu machen, dass einer der Mitglieder der Findungskommission, insbesondere ein Mitglied, was ihn gerade gesiezt hat, was ihn normalerweise nicht sieht, hier gegebenenfalls befangen sein könnte. Ich glaube, eine solche positive Offenbarungspflicht des Bewerbers besteht nicht. Deswegen musste hier eben dieser erstmal bestandskräftige Vertrag aus der Welt geschaffen werden. Und das hat man ja durch einvernehmliche Regelung geschafft.
1: Das könnte in der Tat ein Motiv gewesen sein. Die Sache ging dann ja noch weiter. ne? Also zunächst sah es ja so aus, als würde Patrick Reichen als Staatssekretär im Amt bleiben können. vergangenen Mittwoch gab es dann die große Kehrtwende. Ähm, der Bundeswirtschaftsminister Habeck hat relativ kurzfristig zu einer Pressekonferenz eingeladen und auf dieser Pressekonferenz dann bekannt gegeben, dass ähm, es einen Verstoß Reichens gegen Compliance-Regeln des Ministeriums gegeben habe. Wir werden gleich noch genau darauf eingehen, um welchen Verstoß es sich da handelte. Aber erstmal allgemein, was, was sind solche Compliance-Regeln eigentlich und welchen Rechtsstatus haben sie?
2: Der Dienst, die Dienstpflichten eines Beamten werden festgelegt durch das Gesetz, aber auch eben durch interne Weisungen. Die können abstrakt erfolgen oder die können konkret verfolgen. Eine solche abstrakte Weisung stellen die Compliance-Richtlinien dar, die sich am Ministerium gibt, dass es eben bestimmte Sachverhalte in bestimmter Weise behandelt werden will, haben will durch alle zuständigen Beamte. Wenn ich dagegen verstoße, dann ist das eben genauso ein mögliches Dienstvergehen, als wenn ich gegen eine Einzelweisung verstoße, die spezifisch gegen einen bestimmten Beamten gerichtet sind.
1: Macht es dabei einen Unterschied, ob es sich um einen politischen Beamten wie Staatssekretär Kreichen, einen normalen Beamten oder um
2: einen Arbeitnehmer handelt? Grundsätzlich erstmal muss man unter den Beamten nicht unterscheiden. Ich kann für alle Formen der Beamten eine entsprechende Regelungen formulieren. Ich kann sie auch auf die Arbeitnehmer erstrecken. Das wird bei Compliance-Regelungen auch regelmäßig sinnvoll sein, weil die Art, mit bestimmten Sachverhalten umzugehen, wird sich nicht danach unterscheiden, ob ich im öffentlich-rechtlichen Sonderstatus zum Ministerium verbunden bin oder durch einen Arbeitsvertrag. Insofern muss man erstmal sagen, wenn die Compliance-Regeln hier selber keinen Unterschied machen, dann macht es auch keinen Unterschied. Wäre
1: denn bei einem ähnlichen Verstoß, also es ging ja hier darum, dass äh, Patrick Reichen eine äh, Projektförderung des Berliner BUND unterzeichnet hatte, in dessen Vorstand seine Schwester sitzt, Wäre ein solcher Verstoß auch bei einem normalen Beamten oder einem Arbeitnehmer so gravierend
2: gewesen, dass er seinen Job verloren hätte? Na, Da müssen wir unterscheiden zwischen Beamten und Arbeitnehmern. Für Arbeitnehmer ist die Frage der ordentlichen oder außerordentlichen Kündigung. Beim Beamten stellt sich die Frage einer Disziplinarmaßnahme, die am Ende eines Disziplinarverfahrens stehen kann. Die Disziplinarmaßnahmen, die hier ergriffen werden können, sind aber ganz unterschiedlich. Die reichen vom Verweis, also das bloße Heben eines mahnenden Fingers über eine Geldbuße, Kürzung der Dienstbezüge, vielleicht auch die dauerhafte Rückstufung auf einer Vergütungsgruppe niedriger bis zur Entfernung aus dem Beamtenverhältnis. Die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis ist aber die schwerstmöglich denkende, denkbare Sanktion. Die wird aus sehr, sehr guten Gründen sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht. Es gibt die Fälle, es gibt sogar Prominente Fälle, vielleicht erinnern wir uns an die Lehrerin, der ein Sonderurlaub versagt wird. Sie legt dann für den Zeitraum ein unrichtiges Attest vor und tritt unter Fernsehbegleitung eine Fernreise an im Dschungelcamp. Nicht Da ist es ja zur Entfernung aus dem Beamtenverhältnis gekommen. Da muss man aber schauen, ist das ein Vergehen, was ähnlich schwer wiegt, insbesondere wenn man unterstellt, dass der Bewerber, der sich später dann zurückgezogen hat, tatsächlich geeignet gewesen ist, vielleicht sogar der Bestgeeignete. Ich glaube, das ist doch ein bisschen hochgegriffen. Also ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich, dass man hier zur Entfernung aus dem Beamtenfeld gegriffen hätte, wenn nicht gar ausgeschlossen. Dasselbe gilt dann übertragen auch für den Arbeitnehmer. Hier eine Kündigung deswegen auszusprechen, das schiene mir doch mit Kanonen vielleicht nicht auf Spatzen, aber vielleicht auf etwas größere Vögel geschossen, das wäre auch wohl eine unverhältnismäßige Sanktion. Also das sind beides Formen darauf zu reagieren, Formen der Sanktionierung, von denen ich glaube, die wären ein Stück weit zu weitgehend.
1: Welche Komponenten werden denn in so einem Disziplinarverfahren alles herangezogen? Also, Sie haben ja eben schon dargestellt, dass es diese unterschiedlichen Stufen gibt, die dann den Beamten treffen können, vom Verweis bis hin zur
2: Entfernung aus
1: dem Dienst. Was spielt da alles eine Rolle? Was ist da mit
2: einzubeziehen? Also die beiden wichtigsten Kriterien sind der Grad des Verschuldens. Und ähm, also handelt er vielleicht bloß fahrlässig, unbedacht, vielleicht sogar leicht fahrlässig oder handelt er vorsätzlich, absichtlich, vielleicht sogar mit erheblichen Maßnahmen der Vertuschung. Auf der anderen Seite, welcher Schaden ist dadurch entstanden? Insbesondere im Hinblick auf das Vertrauen in diesen Beamten, auf das Vertrauen auch der Öffentlichkeit in die Integrität der Beamtenschaft. Das sind die beiden wichtigsten Kriterien, um diese zu ermessen, kann man dann schauen, gab es in der Vergangenheit vielleicht ähnliche Vorfälle schon, die mit geringeren Maßnahmen äh, geahndet wurden? Ist der Schaden vom Beamten wieder gut gemacht worden, äh, noch bevor er dazu verpflichtet war? Äh, das ist, sind letztlich Gründe, die einem jeden von uns einleuchten würden, zu sagen, wie schwer wiegt denn das, was da passiert ist? Und gemessen daran äh, muss man eben fragen, ist das der denkbar möglichst schwere Verstoß? Ist das vergleichbar mit einem Beamten, Ich nenne jetzt Fälle, in denen es zu Entfernungen aus dem äh, Beamtenstatus gekommen ist, der gegen Geldspende falsche Pässe ausstellt. Ist das ein Beamter, der vorsätzlich und ohne Anlass einen Demonstranten prügelt? Äh, ist das ein Beamter, der sich offen und leidenschaftlich zum Nationalsozialismus bekennt? Ähm, das sind so Dinge, da greift die Rechte, die der Dienstherr dann auch äh, zur äußersten Sanktion und da wird das auch von den Gerichten akzeptiert. Hier sind wir weit davon entfernt.
1: Und der Prüfungsmaßstab bei einem politischen Beamten ist da identisch?
2: Ja, beim politischen Beamten kommt freilich hinzu, dass Herr Habeck ja überhaupt keinen Grund gebraucht hätte, um ihn in den 1, Ruhestand zu versetzen. Der 1, 2. Ruhestand ist im Bundesbeamtengesetz geregelt und politische Beamte, und das beginnt im Bundesministerium beim Ministerialdirektor, also also noch eine Stufe drunter, die können eben jederzeit ohne Angabe von Gründen in den 1, 2. Ruhestand versetzt werden, dass Herr Habeck Gründe genannt hat, warum er jetzt nicht mehr an seinem Staatssekretär festhalten will. Das hat politische Rationalitäten, wäre aber aus beamtenrechtlichen Erwägungen nicht erforderlich.
1: Er hat ja nicht nur diesen Grund mit der Vorlage genannt, also bei der, bei der Vorlage, die eben abgezeichnet wurde, da ging es ähm, um 600.000 Euro, die allerdings noch nicht äh, geflossen sind, äh, wie gesagt, an den Berliner äh, BUND, in dessen Vorstand äh, Patrick Reichens Schwester sitzt. Ähm, das war der eine Punkt, da hat er gesagt, das ist ein, ist ein klarer Fehler. Und dann hat er aber noch von einem anderen Punkt gesprochen, wo ich mich auch so ein bisschen gefragt habe, wie wäre das eigentlich mit, äh, mit beamtenrechtlichen Maßstäben zu messen? Und zwar geht es da darum, dass äh, Greichen einen Vertreter des Öko-Instituts für eine Expertenkommission zum Energiewendemonitoring empfohlen hat, während gleichzeitig seine Schwester und sein Bruder für dieses Institut arbeiten. Da war Habeck so ein bisschen zurückhaltend, klar zu sagen, das sei ein Fehler. Er sprach von einem Graubereich. Wie wäre das denn gewesen bei einem normalen Beamten, wenn man da äh, beamtenrechtliche Maßstäbe ansetzt?
2: Ich glaube, da hat Habeck ein gutes Wort gewählt. Das ist ein Graubereich. Ich würde mich nicht trauen zu sagen, dass das klar dienstwidrig war, dass das eine Dienstpflichtverletzung ist. Denn man muss fragen, war er vielleicht der Bestgeeignete? Wie eng sind die Verbindungen zwischen den Personen, die dem Staatssekretär besonders nahestehen? Ist das eine besoldete Funktion oder nicht? Wie ernst zu nehmen ist hier wirklich der Verdacht einer Interessenkollision? Das wäre mir dann doch zu plakativ zu sagen, bereits daraufhin, dass hier Verwandte in dem Institut arbeiten, ist jeder andere für eine Kommission, in der letztlicher Fachverstand gefragt ist, befangen. Also da würde ich mir kein Urteil zutrauen. Ein Graubereich, das hat Habeck sicherlich richtig gesagt, das ist es allemal. Aber noch einmal, das braucht man nicht vertiefen. Die anderen Maßnahmen sind da meines Erachtens sehr viel Grauer, sehr viel problematischer, sehr viel einfacher zu beurteilen und ich glaube, wenn es jetzt ja zu Vorermittlungen im Hinblick auf ein Disziplinarverfahren gekommen ist, werden sie sich darauf konzentrieren.
1: Dieses Disziplinarverfahren wird ja jetzt erstmal, Sie haben es eben schon gesagt, von, von Vorermittlungen sozusagen ähm, begleitet, beziehungsweise die, die stehen davor. Was
2: unterscheiden
1: solche Vorermittlungen von dem richtigen Disziplinarverfahren, wenn es dann losgeht?
2: Ja, Vorermittlungen gibt es eigentlich gar nicht, aber sie gibt es eben doch und das Bundesverwaltungsgericht äh, billigt sie auch. Vorermittlung ist die Frage, gibt es genug Anlass? um überhaupt ein Disziplinarverfahren einzuleiten. Es wird also gefragt, ist hier nicht nur ein ganz bloßer, vager Verdacht, der keine weiteren Ausforschungen rechtfertigt, ist, Recht kein Disziplinarverfahren, oder ist da schon so viel dran, dass wir schauen müssen, reicht das, um hier einen Anfangsverdacht zu Jahren, der dann später zu Disziplinarverfahren und dann zu Disziplinarmaßnahmen führen kann. Vorermittlungen sind aber deswegen problematisch, weil sie eben äh, gesetzgeberisch nicht gestützt sind. Die spezifischen Anhörungsrechte, die ich im Disziplinarverfahren selber habe, habe ich bei Vorermittlungen nicht. Deswegen ist die Schwelle hier auch niedrig. Äh, die Vorermittlungen dürfen das Disziplinarverfahren nicht vorwegnehmen, sondern prüfen eben nur, ob ein Verdacht ist, der zumindest so hoch ist, dass weiter und dann innerhalb des formellen Disziplinarverfahrens erforscht werden muss. Das kann dann die Frage stellen, was wissen wir an Tatsachen? Ist das, was an Beschuldigung getan wird, irgendwie tatsächlich gestützt? Ich glaube, die Prüfung, die braucht es hier nicht, sondern hier ist eher die Prüfung, ist das ein Vergehen, was so schwer wiegt, dass es am Ende eine Disziplinarmaßnahme zur Folge haben könnte? Ich glaube, das ist das, worauf wir momentan die Prüfung konzentriert. Ich ich werde mich als Jurist hüten, mich festzulegen, aber vielleicht darf ich eine Prognose abgeben. Ich kann mir schon vorstellen, dass es hier zu einem Disziplinarverfahren kommen wird, dass am Ende irgendeine Disziplinarmaßnahme stehen wird, aber eben vielleicht eher eine moderate
1: Jetzt könnte man ja auf den ersten Blick eigentlich sagen, warum gibt es überhaupt jetzt noch äh, die Möglichkeit eines solchen Disziplinarverfahrens? Man könnte doch eigentlich so aus dem Bauch heraus erstmal auch die Auffassung vertreten, mit der Versetzung in einen einstweiligen Ruhestand hat sich das Ganze erledigt.
2: Nein, ähm, er ist ja weiterhin Beamter und als solcher unterliegt er weiter Disziplinargewalt eines solchen Verfahrens. Die Sanktionen würden sich gegebenenfalls ändern, ähm, ein Ruhestandsbeamter kann nicht mehr aus dem Beamtenverhältnis entfernt werden. Aber was dann ja genauso schwer wiegt, er kann die Ruhegehaltsbezüge als schwerste Sanktion endgültig und umfassend aberkannt bekommen. Das ist dann das Analogon zur Entfernung aus dem Beamtenstatus. Das sind aber eben Unterschiede, die sich nur auf der allerhöchsten Stufe stellen. Kürzung von oder Zurückstufung ist ohnehin nicht mehr möglich, weil er sich ja nicht mehr im aktiven Dienst befindet. Bei der Frage des Verweis, der Geldbüße, das sind Dinge, die sind weiterhin uneingeschränkt und unverändert möglich.
1: Jetzt muss man ja auch so ein bisschen schauen, was könnte entlastend in so einem Disziplinarverfahren für Patrick äh, Greichen angeführt werden. Ein Punkt, den man oder der ja jetzt auch so in der politischen Bewertung entlastend genannt wurde, war, dass er unter einer enorm hohen Arbeitslast äh, gestanden habe, auch im Zuge äh, der Gaskrise, um das in irgendeiner Weise zu organisieren. Dazu kommt ja auch, dass es sozusagen im Ministerium eigentlich so ein System gibt, dass auch sein Büro dafür sorgen soll, dass ihm eben solche pikanten Vorlagen gar nicht erst vorgelegt werden, also wo es potenzielle Interessenkonflikte geben könnte, dass das von Anfang an äh, dann eben ein, ein anderer Staatssekretär entscheidet. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, sind das nicht auch entlastende Komponenten? Oder ist das auch wieder nur eine ne politische Wertung? Und das Recht ist da sozusagen hart und sagt, wenn der Fehler passiert ist, spielt sich das eben auch disziplinarrechtlich ab.
2: Nein, das sind sicherlich entlastende Komponenten. Und es wäre ganz schlimm, wenn man sagen würde, nein, ein Beamter in dieser Position muss dafür die Verantwortung übernehmen und muss das stets geprüft haben. Stellen Sie sich vor, dass ein Mensch, der wahrscheinlich morgens äh, drei unterschriftenmappen hingetragen und vier weggetragen bekommt, ähm, der muss sich äh, in bestimmten Situationen darauf verlassen können, dass das, was ihm vorgelegt wird, entsprechend geprüft wurde. Andere haben äh, also diesen Konflikt nicht gesehen, äh, dass er diesen Konflikt abweichen von seiner Fachabteilung dann vielleicht selbst monieren muss. Von einem guten Staatssekretär, vielleicht von einem sehr guten Staatssekretär würde man sich das erhoffen. Für jemanden, der da sehr sensibel ist, würde man sagen, das müsstest du aber tun. Noch einmal, das sind Probleme, von denen ich glaube, die sind eben vielleicht Sünden, aber dann doch ich will da nicht zu tief stapeln, aber eher im Bereich der verzeihbaren Sünden. Bei der beim Bewerbungsverfahren, wo er aktiv teilgenommen hat, wo es ja auch eine gewisse Aufmerksamkeit seiner Person gegeben hat, er hat sich ja persönlich eingebracht mit seinem Urteil. Da, glaube ich, ist das schon etwas anderes. Da muss ihm klar gewesen sein, dass die anderen genau wissen müssen. Und welche Situation er da hat. Und da darf man vielleicht, wenn wir die ganze Zeit über Herr Greichen sprechen, noch die Frage stellen, wie ist es mit dem Aufsichtsrat? Wusste der das vielleicht? Hätte er nicht aktiv fragen müssen, lieber Herr Greichen, haben Sie hier irgendwelche persönlichen Beziehungen, die Ihnen das Urteil erschweren? Also der Aufsichtsrat darf natürlich eine Findungskommission einrichten, dann aber jemanden in diese Findungskommission zu berufen, von dem man weiß oder vermutet oder ahnt, dass er die allermeisten Bewerber persönlich kennt und duzt, das mag dann auch ein Problem gewesen sein. Sein, Also nicht nur die Frage des Dienstvergehens von Herrn Gleichen, sondern auch die Frage, hat der Aufsichtsrat hier seine Pflichten richtig erfüllt? Das ist mindestens genauso wichtig, dass man sich diese Frage stellt.
1: Ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, so alles in allem bewerten Sie ja jetzt schon dieses ganze Verhalten in dem Auswahlverfahren für juristisch problematischer als die Vorlage, die er unterzeichnet hat. Politisch war es ja umgekehrt, ne? da schien es ja so zu sein, dass er zunächst dieses Auswahlverfahren übersteht, den Fehler, den er gemacht hat, dass er trotzdem im Amt bleiben kann, aber äh, letztlich gehen musste er dann eben wegen dieser Vorlage, die er nicht hätte unterzeichnen dürfen. Ist das nicht irgendwie für Sie als Jurist sehr unbefriedigend, dass so die politische Realität da so im, im
2: Widerspruch zur juristischen Bewertung steht? Nicht unbedingt. Ich halte in der Tat dieses zweite Fehlverhalten für weniger gewichtig. Es mag ein kleiner Tropfen sein. Aber auch ein kleiner Tropfen kann ein fast zum Überlaufen bringen. Deswegen, da muss man unterscheiden zwischen politischen und juristischen Gewichtungen. Auch juristische Gewichtungen sind letztlich ähm, persönliche Wertungen, die ein Jurist im Rahmen eines juristischen Argumentationsrahmens trifft. Ähm, trotzdem, da glaube ich, das ist etwas, wo man doch davon ausgehen kann, dass es weniger schwer wiegt. Vielleicht hat man dieses Vergehen Kältes zum zur Trauzeugenaffäre vorher nicht gekommen gar nicht zum Anlass genommen, überhaupt äh, hierüber ähm, Entscheidungen zu treffen über den Status des Staatssekretärs, erst recht nicht. Deswegen, also da würde ich schon klar sagen, das war vor allem eine politische Entscheidung, zu sagen, wir haben noch was gefunden. Und deswegen ist auch die Erklärung des Ministers, einen unhaltbaren Staatssekretär jetzt endlich zu entlassen, viele sagen er hätte so spät gehandelt, durchaus äh, erklärbar.
1: Zum Schluss würde ich noch mal in einer Frage von Patrick Greichen weggehen, es gab am Wochenende auch Berichte, dass ein anderer Staatssekretär in Robert Habecks Ministerium, Udo Philipp, ebenfalls sich mit möglichen Interessenkonflikten auseinandersetzen müsse. Er war bis Dezember 2022 auch für die finanzielle Förderung von Jungunternehmen zuständig. Und gleichzeitig an vier solcher Start-ups beteiligt. Jetzt betont das Bundeswirtschaftsministerium, dass er aber keinen direkten Einfluss auf Entscheidungen gehabt habe, von denen diese Unternehmen, an denen er beteiligt ist, profitiert hätten. Ist die Sache damit juristisch vom Tisch und das Ganze war eher ein Sturm im Wasserglas.
2: Man muss sich den Fall vielleicht näher angucken, aber sollte es tatsächlich so gewesen sein, dass es hier nur darum geht, dass ihr an bestimmten Unternehmen beteiligt ist und der abstrakt eine Zuständigkeit für solche Unternehmen oder gleichartige Unternehmen hat oder eine Branche, in dem sich die Unternehmen entwickeln, keine der Entscheidungen, die er getroffen hat, hat spezifisch dieses eine Unternehmen begünstigt oder vielleicht auch überhaupt begünstigt im Rahmen von Startup allgemein, dann glaube ich in der Tat, dass das ähm, doch etwas weit hergeholt ist, hier draußen Dienstvergehen zu machen. Also man darf insofern auch die Maßstäbe nicht überspannen, weil sonst findet man auch keinen mehr für den Job. Also das ist natürlich etwas, wo man immer im Feuer steht und man auch den einen oder anderen Anschuldigungen, die sich äh, am Ende als politisch motiviert, Kennzeichnen standhalten muss. Das ist sicherlich auch etwas, wo man fragen muss, war das klug, war das politisch weise, ähm, ähm, hätte man auch nicht da vielleicht andere Wege finden müssen, hätte er sich von den Startups nicht trennen können in dem Moment, wo er diese Zuständigkeit hat. Ähm, ich glaube aber, ähm, hier wird es mir schwerfallen, sogar auch nur von einem Graubereich zu sprechen.
1: Dann ist es vielleicht ganz gut, dass wir heute mal diese juristischen Maßstäbe zu den Affären um die beiden Staatssekretäre im Bundeswirtschaftsministerium so ein bisschen sortiert und auch eingeordnet haben. Das war äh, Professor Gregor Thüsing. Er ist Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit der rheinischen friedrich wilhelms universität in Bonn. Vielen Dank, Herr Professor Thüsing, für das Gespräch. Herr Dr. Klenner, ich danke Ihnen.
0: Die Diskussion über die Einführung von sogenannten Commercial Courts, Spezialkammern für Handels- und Wirtschaftsstreitigkeiten mit spezialisierten Richtern und mit besonderen Verfahrensbedingungen, wird in Deutschland schon sehr lange geführt. Die Länder insbesondere haben da immer wieder ähm, die Vorteile betont, nicht nur für die beteiligten Unternehmen, sondern auch für die Justiz und für den Rechtsstandort Deutschland. Damit sind sie allerdings beim Bund lange Zeit nicht durchgedrungen, aber das hat sich jetzt geändert und die Debatte hat deshalb wieder an Fahrt aufgenommen. Und zu diesem Thema ist jetzt bei mir zu Gast Wilhelm Wolf, er ist Präsident des Landgerichts Frankfurt und er beobachtet diese Entwicklung schon lange und genau auch, weil er sich solche Spezialkammern am Finanzplatz Frankfurt mit der besonderen Nähe zum Flughafen auch und so weiter sehr gut vorstellen kann. Herr Wolf, schön, dass Sie da sind.
3: Herzlichen Dank, und gern gekommen.
0: Tatsache, Herr Wolf, ist, und das ist auch einer der maßgeblichen Treiber dieser Diskussion, dass in Deutschland sehr viele Handels- und Wirtschaftsstreitigkeiten nicht vor den staatlichen Gerichten verhandelt werden, sondern anders. Wo, Warum ist das so?
3: Da wird es wahrscheinlich eine ganze Reihe von Ursachen geben, ein ganz äh, wichtiges Argument scheint zu sein, das ist auch in der Diskussion, die jetzt diesem Referentenentwurf, den wir nun vorliegen haben, aus dem Bundesjustizministerium vorgelagert war, ziemlich deutlich geworden, dass äh, insbesondere die Kontrolle der vertraglichen Vereinbarungen in sogenannten Klauseln etwas ist, was die staatliche Justiz nach unserer höchstrichterlichen Rechtsprechung vorzunehmen hat und zwar auch dann, wenn zwei Unternehmen miteinander einen Vertrag geschlossen haben. Das ist insbesondere bei der Schiedsgerichtsbarkeit nicht der Fall. Dort kann ähm, eine solche Klauselkontrolle entfallen. Und das ist natürlich insbesondere für große Parteien beziehungsweise äh, Vertragsschließende von großem Interesse, dass äh, ihre Vertragsbedingungen nicht unter staatliche Kontrolle Geraten, das ist ein Element. Ein zweites Element ist sicher eine Form der Vertraulichkeit des Inhalts des Rechtsstreits. Nicht über jede Auseinandersetzung zwischen Unternehmen will man vor staatliche Gerichte kommen. Dort gilt der Grundsatz der Öffentlichkeit des Verfahrens. Und das ist ein Grundsatz, der verfassungsrechtlich gefordert ist, also kaum disponibel, beziehungsweise durch einfache Vereinbarungen auch nicht ohne weiteres ausgeschlossen werden kann. In dem neuen Gesetzentwurf gibt es dazu Ansätze, Geheimnisschutz verstärkt betreiben zu können unter bestimmten Voraussetzungen, Konstellationen. Da mag die Attraktivität der Commercial Courts, so wie sie jetzt geplant sind, etwas angehoben werden. Es wird sicher viele andere Gründe ergeben von der Internationalität der Gerichtshöfe, die dort agieren, bis äh, zu der Auswahl der Richter, bei denen die Parteien einen sehr viel intensiveren Einfluss nehmen können als in der staatlichen Gerichtsbarkeit. Und das sind sicher auch Argumente, die langfristig betrachtet im Wettbewerb, wenn denn die Commercial Courts tatsächlich kommen, zeigen, welches der beiden Angebote dauerhaft das Attraktivere ist. Ich habe viele Experten, die aus dem Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit kommen, also insbesondere entsprechende spezialisierte Anwälte gehört, die doch überwiegend der Auffassung sind, dass die Schiedsgerichtsbarkeit vielleicht das eine oder andere Verfahren an die staatliche Gerichtsbarkeit abgeben wird, dass im Schwerpunkt aber doch die Schiedsgerichtsbarkeit ihre Verfahren wird behalten können, also nicht allzu groß Schaden nehmen wird.
0: Über den ähm, Entwurf und, und Ihren äh, Blick darauf, da will ich gern später auch noch mal äh, drauf zurückkommen. Aber vielleicht können Sie erst mal noch schildern, warum es in Ihren Augen problematisch ist oder jedenfalls ähm, nachteilig für die staatliche Justiz, wenn so viele Verfahren, Wirtschaftsstreitigkeiten, Handelsstreitigkeiten überhaupt nicht bei ihr verhandelt werden, sondern, sondern außerhalb.
3: Auch das hat sehr viele Aspekte. Ich fange mal mit einem vielleicht etwas ferner liegenden an. Diese Verfahren, insbesondere im Bereich des Wirtschaftsrechts und des internationalen Rechts, sind natürlich Verfahren, die auch für junge Kolleginnen und Kollegen, die sich überlegen, in die staatliche Justiz zu gehen, von hohem Interesse sind. Wir machen zum Beispiel in Frankfurt die Erfahrung seit Jahren, dass es uns doch in einem beachtlichen Umfange gelingt, junge Anwältinnen und Anwälte zu gewinnen, die drei oder vier Jahre gute, umfassende Erfahrungen im in internationalen Wirtschaftsrecht gemacht haben. Dann aber, aus welchen Gründen auch immer, sich mit dem Gedanken tragen, in die staatliche Justiz zu wechseln. Für die ist natürlich eine Tätigkeit in entsprechend spezialisierten Kammern, zumindest langfristig gesehen, von großem Interesse. Abgesehen davon hat natürlich die Justiz bzw. der Rechtsstaat auch ein nicht zu verachtendes Interesse in diesem Bereich des Rechts die wesentlichen Grundzüge, die objektiv in unserer Rechtsordnung gelten, ganz maßgebend zu beeinflussen und durch im Zweifelsfall auch höchstrichterliche Rechtsprechung hier Linien vorzugeben, die dann ja wieder für neue Vertragsschlüsse von ganz wesentlicher Wichtigkeit sind um den Vertragsparteien Richtungen zu geben, in welche Kategorien sie rechtlich mit ihren jeweiligen Fragestellungen fallen.
0: Nun gibt es ja in den Ländern schon seit Jahren Bestrebungen, was zu ändern. Das habe ich vorher schon angedeutet. Und dadurch, dass der Bundesgesetzgeber lange nicht darauf reagiert hat, hat es vor allem zwei Länder, kann man sagen, dazu gebracht, sozusagen mit Taten vorzupreschen, mit dem, was das Gesetz bisher schon möglich gemacht hat, nämlich Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, die beide schon für unterschiedliche Verfahren solche Spezialkammern eingerichtet haben. Können Sie ganz kurz darstellen, was sich dort entwickelt hat?
3: Also für insbesondere Baden-Württemberg lässt sich das tatsächlich wunderbar entnehmen, dem entsprechenden Internetauftritt der Baden-Württemberger Kollegen. Da kann man sie nur beneiden. Das ist hochprofessionell in jeder Hinsicht gemacht und dargestellt. Dort geht es im Grunde darum, dass man tatsächlich für die Materien, die jetzt nach dem Gesetzentwurf Gegenstand des Commercial Courts werden sollen, sowohl an den Landgerichten als auch an den Oberlandesgerichten, an zwei nämlich jeweils Mannheim und Stuttgart, entsprechende Spruchkörper einrichtet. Es werden diese Spruchkörper besetzt mit Kolleginnen und Kollegen, die in besonderer Weise Erfahrungen im Bereich des Handels und des Wirtschaftsrechts gesammelt haben. Die, das kann man den jeweiligen Lebensläufen, die auch geschildert werden, entnehmen, auch über die sprachlichen Kompetenzen verfügen dürften, um solche Verfahren auch in englischer Sprache zu behandeln. Wenn man den Bildern und den Schilderungen Glauben schenken darf, sind auch die entsprechenden Räumlichkeiten, die technischen Ausstattungen und so weiter von einer solchen Attraktivität, dass es äh, durchaus angenommen werden kann, dass insoweit jedenfalls auch eine Konkurrenz zur Schiedsgerichtsbarkeit gegeben ist. Erste Erfahrungsberichte aus der Praxis deuten auch darauf hin, dass für bestimmte Konstellationen äh, diese Spruchkörper durchaus sehr attraktiv sind. Und insoweit auch ein Erfolg der Baden-Württemberger Justiz zu verzeichnen ist. Das Konzept in Nordrhein-Westfalen, die auch einen sehr gelungenen Internetauftritt haben, um das nicht zu versäumen, ist meines Erachtens ein bisschen anders aufgesetzt. Es geht dort eher darum, materiell-inhaltlich Spezialisierungen der einzelnen Gerichtsstandorte zuzulassen, sodass man wenn man bestimmte spezielle Rechtsmaterien hat, sozusagen automatisch über die entsprechende Zuständigkeitsbestimmung an das dafür spezialisierte Gericht geleitet wird. Aber im Prinzip ist die Idee im Weiteren natürlich dieselbe, dass auch dort spezialisierte Kolleginnen und Kollegen, die auch durch Publikationen auf den jeweiligen Rechtsgebieten ausgewiesen sind, arbeiten und die Rechtsfälle dann entscheiden.
0: Und Sie selbst haben als Landtagspräsident in Frankfurt ja auch seit längerem Ideen dazu, wie sich Ihr Standort in Anführungsstrichen in dieser Hinsicht einreihen könnte. Was stellen Sie sich vor?
3: Also vorweg zum Landtagspräsidenten habe ich es noch nicht gebracht. <lacht> Reichte bisher nur zum Landgerichtspräsidenten.
0: Wer weiß, kann ja noch werden. Schauen wir mal.
3: Das haben Sie jetzt gesagt. Genau. Also ich kann soweit schildern, dass wir die Möglichkeiten, die sich nach unserem Verständnis aus dem Gesetz geben, genutzt haben, um entsprechende Vorbereitungen zunächst mal rechtlicher Art zu treffen. Was heißt das? Wir haben in unserem Geschäftsverteilungsplan der regelt, für welche Fragen, für welche Rechtsfälle, welcher Spruchkörper, welche Kammer zuständig ist, tatsächlich schon 2018 eine Regelung aufgenommen, die eine unserer Kammern für Handelssachen zur sogenannten Internationalen Kammer für Handelssachen erklärt. Bei der, wenn ein Fall in die Zuständigkeit einer Kammer für Handelssachen fällt und die Parteien sich darüber einig sind, dass sie bereit sind, in englischer Sprache zu verhandeln, in englischer Sprache verhandelt werden kann. Die Limitierung, die es bisher gab, nach § Paragraph 184 GVG, dass man zwar in englischer Sprache im Zweifelsfall ver verhandeln kann, dass aber dann die Entscheidung, also sprich ein Urteil, ähm, in deutscher Sprache abzusetzen ist, war, glaube ich, ein Element, dass äh, viele Verfahren, die bei uns äh, ansonsten durchgeführt worden wären, nicht durchgeführt wurden, weil die Parteien nachvollziehbarerweise gesagt haben, ähm, wieso sollen wir in englischer Sprache verhandeln, wenn dann die Entscheidung, das Urteil doch wieder auf Deutsch ergeht. Das ist sicher ein Punkt, der durch den Entwurf, der jetzt vorliegt, ähm, bearbeitet wird und wo eine Lösung zumindest einmal angeboten wird.
0: Frankfurt ist ja der Finanzplatz in Deutschland. Hier sind sehr viele Banken, sehr viele andere große Unternehmen. Wir haben eine sehr, sehr gute Lage hier aufgrund der Nähe zum Flughafen und so weiter und so fort. Und, und Frankfurt ist, glaube ich, auch vom ähm, Bundesjustizministerium genannt worden, als einer der möglichen zukünftigen, ich glaube, Sie haben es genannt, Kompetenzzentren oder Kompetenzstandorte für Commercial Courts in Deutschland, neben Hamburg mit dem Hafen zum Beispiel, Stuttgart mit der Industrie und so weiter. Ist das was, wo man vielleicht zum Beispiel auch im Bereich M&A Streitigkeiten aus Ihrer Sicht ansetzen könnte?
3: Ich denke, da kann man wahrscheinlich in vielen Bereichen des Rechts ansetzen. Frankfurt hat einfach den enormen Standortvorteil seiner geografischen Lage im Zentrum von Deutschland, in gewisser Weise auch im Zentrum Europas, hat eine einmalige Verkehrsanbindung, die es so wahrscheinlich ein zweites Mal in Europa nur schwer zu finden gibt. Es hat darüber hinaus aber natürlich auch zu bieten, dass fast alle namhaften, großen namhaften Kanzleien, die im Wirtschaftsrecht tätig sind, in Frankfurt entweder ihre Hauptniederlassung für Deutschland haben oder zumindest hier äh, namhaft vertreten sind, sodass allein diese Rahmenbedingungen schon dafür sprechen, dass Frankfurt als Kompetenzzentrum beziehungsweise als sehr attraktiver Standort für ein Commercial Court mit Sicherheit in Betracht kommt und Jenseits dessen, was in dem Referentenentwurf enthalten ist, stellen wir hier schon jetzt fest, äh, insbesondere am Landgericht in der in Verfahren. Es ist mir gerade in meiner Kammer für Handelssachen in den letzten Tagen so gegangen, dass ein Rechtsstaat, äh, Rechtsstreit, der überhaupt keine Bezüge mit Frankfurt hat, doch in die Zuständigkeit von Frankfurt gefallen ist, weil die Parteien sich, nachdem der Streit entstanden ist, darüber verständigt haben, dass man diesen Rechtsstreit am Landgericht in Frankfurt austragen will. Das spricht schon für eine hohe Attraktivität des Justizstandorts hier und da kommen viele Faktoren zusammen.
0: Wenn man sich jetzt mal anschaut, was die ähm, bisherigen Commercial Courts in NRW und, und in Baden-Württemberg so, so gemacht haben, dann muss man sagen, dass das Ergebnis in NRW, was die Verfahrenszahlen angeht, bisher eher ernüchternd ist. In Stuttgart sieht es ganz anders aus mit ungefähr 200 Verfahren pro Jahr. Wie müssen denn solche Modelle aussehen aus Ihrer Sicht, damit sie erfolgreich sind?
3: Also ich denke, die Baden-Württemberger haben hier wirklich eine sehr gute Arbeit ähm, vorzuweisen. Sie haben Gutes entworfen und sie reden über Gutes auch gut. Sprich, ein entsprechender Internetauftritt, eine Werbung durch Kongresse, durch Veranstaltungen ist sehr, sehr wichtig. Natürlich muss auch die inhaltliche Arbeit überzeugen. Das heißt, die Verfahren müssen zügig angegangen werden. Sie müssen kompetent verhandelt werden, sie müssen konzentriert verhandelt werden. Das setzt voraus, dass diese Spruchkörper auch die Kapazitäten haben, die personellen Kapazitäten, die technischen Kapazitäten, äh, diese Verfahren im Zweifelsfall auch mal an mehreren Tagen hintereinander sehr konzentriert abzuarbeiten und es so zu ermöglichen, dass ein Verfahren eben sich nicht über einen längeren Zeitraum fast verliert weil eben der Druck durch äh, Parallelverfahren, die zu entscheiden sind, äh, den Kolleginnen und Kollegen im Nacken sitzt.
0: Wenn man jetzt aber als im Streit befindliche Partei daran interessiert ist, vor ein Schiedsgericht zu ziehen, weil man da in einer Atmosphäre der Vertraulichkeit verhandeln kann, welchen Anreiz sollte man denn dann jetzt haben, diesen Weg anders zu begehen und dann in Zukunft vor so ein staatliches Gericht zu gehen. Wo sollte da der Anreiz sein?
3: Es könnte vielleicht ein monetärer Anreiz sein, wobei ich glaube, dass der nicht besonders ausgeprägt ist. Da muss man äh, im Zweifelsfall die Kosten der staatlichen Gerichtsbarkeit vergleichen mit den Kosten der, der Schiedsgerichtsbarkeit. Das ist ein Punkt, bei dem ich ein bisschen skeptisch bin, dass dort der große Wettbewerbsvorteil äh, der staatlichen Gerichte liegt. Ich äh, würde weiter davon ausgehen, dass die staatlichen Gerichte durch besondere Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter äh, ausgezeichnet sind, dass sie auch durch hohe und vielleicht höchste Fachkompetenz äh, glänzen äh, können, dass man natürlich auch aufgrund der äh, Veröffentlichung ihrer Entscheidungen auch äh, von Seiten der Parteien eine Einschätzung, sich ein Bild machen kann, wie arbeiten die jeweiligen Spruchkörper, wie gut begründet sind, diese Entscheidungen. Das ist schon etwas, was sicher bei äh, der staatlichen Gerichtsbarkeit noch etwas ausgeprägter auch in der Diskussion ist, als bei der Schiedsgerichtsbarkeit. Aber ähm, das sind äh, schwierige Grenzfragen. Wenn es allein um die Geheimhaltung beziehungsweise eine etwas eingeschränktere Öffentlichkeit ähm, geht, um es mal euphemistisch zu formulieren, dann denke ich, ist man bei der Schiedsgerichtsbarkeit nach wie vor besser aufgehoben.
0: Sie haben ja schon so ein bisschen anklingen lassen, was Sie von diesem Entwurf halten, den es jetzt gibt aus dem Bundesjustizministerium, in dem es darum geht, den Justizstandort Deutschland international zu stärken, wie es heißt. Also kann man das so sehen? Ist das, was da vorgesehen ist in Ihrem Sinne?
3: Da fällt die Antwort tatsächlich nicht ganz leicht. Das liegt aber im Wesentlichen an der ähm, vom, von dem Entwurf gewählten Konstruktion der Lösung des äh, Problems oder der Lösung der Aufgabe. Es ist ja primär schlicht und ergreifend eine Ermächtigung an die Landesjustizverwaltung, an die Landesjustizministerinnen und Minister, jeweils für ihren Zuständigkeitsbereich festzulegen, a, ob es, Commercial Courts und Commercial Chambers gibt an den Landgerichten, wofür sie zuständig sind, inwieweit man konzentriert und inwieweit man auch über die jeweiligen Landesgrenzen sachliche Konzentrationen durchführt. Also man könnte sich vorstellen, um jetzt irgendein Beispiel zu nennen, dass man für Fragen, die am Bankstandort und Finanzkapitalstandort Frankfurt wesentlich und hauptsächlich verhandelt werden, eine bundesweite Konzentration durchführt. Man könnte sich natürlich auch vorstellen, dass man für Fragen des internationalen Transportrechts ähm, eine entsprechende Konzentration in Hamburg äh, durchführt. Also das sind nur Beispiele, die illustrieren mögen, wie groß der Spielraum ist, den die Länder tatsächlich haben, wie groß aber natürlich dann auch die Diskussionen sein werden, die, die Länder untereinander auszutragen haben und die Entscheidungsschwierigkeiten, die damit äh, verbunden sind. Ich denke schon, dass es auch Länder geben wird, die nur begrenzt Interesse haben, solche Commercial Courts tatsächlich einzuführen. Denn ich glaube, das ist relativ unstreitig. Man wird, wenn man das vernünftig machen will, wenn man es mit Aussicht auf Erfolg machen will, nicht wenig Geld in die Hand nehmen müssen. Ansonsten werden wir schon auf einem relativ frühen Niveau feststellen, dass die Attraktivität eines solchen Weges eine sehr beschränkte ist.
0: Eine der Kritiken, die geäußert worden sind, neben der Frage, ob die technische Ausstattung der deutschen Justiz das überhaupt hergibt, Sie haben das vorher auch schon mal erwähnt, ist, dass der Fokus auf die englische Sprache zu stark sei mhm. in, in diesem Entwurf. Und das scheint ja zum Beispiel für den Commercial Court in den Niederlanden, der 2019 ähm, gegründet worden ist, ein Problem zu sein. Also die Frage ist, ob das Interesse, wirklich das alles auf Englisch zu machen, tatsächlich so hoch ist oder ob in Deutschland nicht eigentlich... Ähm, die Verfahren gerne doch auch auf Deutsch geführt werden wollen.
3: Also da muss man den Entwurf vielleicht ein bisschen in Schutz nehmen. Tatsächlich ist der Entwurf so abgefasst, dass er eine Zuständigkeit eines Commercial Courts auch dann begründet, wenn die Parteien nicht zwingend in englischer Sprache verhandeln wollen. Sie können auch in deutscher Sprache verhandeln. Sie können zum Beispiel erstinstanzlich vor einem Senat des Oberlandesgerichts Ihren Rechtsstreit verhandeln, wenn es sich um eine bürgerliche Rechtsstreitigkeit handelt, mit dem Streitwort jenseits einer Million Euro. Sie müssen nicht zwingend die englische Sprache wählen, um an diesen Commercial Court zu kommen. Also insofern ist der Entwurf, ich will nicht sagen entschärft, aber er ist vorsichtiger, was den Umgang mit der englischen Sprache angeht. Das ist natürlich in vielen Fällen gleichzeitig ein Interesse geben wird, dass man auch in englischer Sprache verhandelt. Das nimmt der, äh, der Entwurf mit auf und ähm, regelt das dahingehend, dass diesen Commercial Courts eben gleichzeitig die Zuständigkeit übertragen werden soll, wenn man zusätzlich in diesen Rechtsstaatlichkeiten auch in englischer Sprache verhandelt. Übrigens, um äh, als Vertreter äh, eines Landgerichts äh, das nicht zu vergessen. Gleichzeitig mit diesem Entwurf sind auch geregelt die Commercial Chambers, also die erstinstanzlichen Kammern an äh, den Landgerichten, die entweder als Kammer für Handelssachen tätig werden oder als normale Zivilkammern, die mit äh, den Verfahren, mit diesen Verfahren in der genau gleichen Art und Weise betraut werden können. Eine entsprechende Zuständigkeitskonzentration für die Länder ist durchaus auch möglich. Also dieser Weg ist den Ländern nach wie vor gegeben. Ich sehe ein gewisses Problem eventuell darin, dass bei nicht wenigen Streitigkeiten mit einem Streitwert von über einer Million die Parteien völlig unabhängig davon, ob sie in Englisch verhandeln wollen oder nicht, diese Verfahren erstinstanzlich an die Oberlandesgerichte tragen man spart sich damit eine Tatsacheninstanz. Aber das hat natürlich für die Justiz gewisse Probleme zur Folge. Wenn Verfahren, die bisher aufgrund des Streitwerts erstinstanzlich bei den Landgerichten verhandelt werden mussten, nun erstinstanzlich an die Oberlandesgerichte gehen können, dann verschiebt sich natürlich auch die Arbeitsbelastung. Ähm, ob und in welchem Umfang wir in der Lage sind, gleichzeitig die Personalausstattung zu verändern zu Lasten der Landgerichte und zugunsten der Oberlandesgerichte, scheint mir durchaus schwierig zu sein. Ähm, da spielt dann das Richterrecht eine große Rolle, das Gerichtsverfassungsrecht eine nicht minder große Rolle. Und äh, man muss sich natürlich auch systematisch interessiert die Frage stellen, mit welcher Begründung eigentlich eröffnen wir für einen bestimmten Teil bürgerliche Rechtsstreitigkeiten die Möglichkeit, eine Tatsacheninstanz einzusparen. Das bedarf, glaube ich, schon der Reflexion. Man kann das so entscheiden, natürlich, wenn der Gesetzgeber das für angemessen erachtet, geht es. Aber da lohnt es sich, glaube ich, noch etwas gründlicher Gedanken zu machen.
0: Das wird sicherlich passieren. Das Ganze steht ja erst am Anfang. Kann man, kann man, denke ich, sagen dass Deutschland nicht die ganz große Kon Konkurrenz wird für Standorte wie Singapur oder, oder Paris oder London. Das, ja, das zweifelt, glaube ich, niemand an. Als letztes noch die Frage, spielt nicht eigentlich noch viel mehr die Rechtslage in Deutschland an sich eine Rolle, wenn es um die Attraktivität des Standortes geht, jetzt mal jenseits von allem anderen?
3: Also da kommen wir ein bisschen zurück auf den Anfang unseres Gesprächs. Solange die staatlichen Gerichte an das deutsche Zivilrecht gebunden sind, sind sie auch daran gebunden, eine AGB-Kontrolle durchzuführen. Das ist etwas, was im internationalen Rechtsverkehr die Attraktivität des deutschen Gerichtsstandorts nicht in allen Fällen, das darf man auch nicht übertreiben, aber in vielen Fällen, als äußerst unattraktiv ähm, erscheinen lässt und sicher dazu führt, dass solche Standorte wie Singapur, äh, wie Gerichtsstandorte in den USA ähm, deutlich attraktiver sind. Man kann sich aber durchaus auch vorstellen, Konstellationen, in denen eben eine AGB-Kontrolle für das eine Unternehmen, das verklagt wird, ähm, äh, durchaus von, von Wichtigkeit ist und wünschenswert erscheint. Also wie gesagt, das sind äh, Fälle, die man nicht alle einheitlich wird klären können, aber insgesamt in der Masse scheint das ein ganz wesentliches Argument zu sein, das dazu führt, dass der deutsche äh, Justizstandort für diese Fälle nicht unbedingt der attraktivste ist.
0: Ja, unser gerechtes Urteil heute ähm, kommt mal wieder aus Frankfurt und beschäftigt sich mit einem Märchen, was wir jetzt auch nicht so oft haben, und zwar mit dem Märchen Die Gänsemarkt. Es geht um einen äh, Beschluss, der am vergangenen Freitag bekannt gegeben worden ist, und da ist über die Sprungrevision eines Angeklagten entschieden worden, nachdem er vom Amtsgericht verurteilt worden ist, oder besser gesagt, er ist verwarnt worden mit einer vorbehaltenen Geldstrafe. Das war ein oder das ist ein Facharzt für forensische Psychiatrie, das hat man jetzt auch nicht so oft ähm, und Mitglied der Kassenärztlichen Vereinigung in Hessen und der hatte Mailkontakt mit einer Mitarbeiterin der KV und es ging dabei um die Nutzung eines Videodiensteanbieters für Videosprechstunden und die beiden waren da unterschiedlicher Meinung und es gab dann eben relativ extensives äh, Hin und Her per Mail, wo der Angeklagte auch immer wieder den Nachnamen der Frau thematisiert hat, den das Gericht natürlich nicht nennt. Aber das Ganze hat sich dann zugespitzt und hat äh, schließlich darin gegipfelt, dass der Psychiater an diese Mitarbeiterin eine Mail mit einem Auszug aus dem Märchen Die Gänsemarkt äh, geschickt hat und zwar in folgender Form. Ich lese es mal vor, da spricht er sie nämlich an. Er schreibt, die falsche Magd, kommt Ihnen da was bekannt vor? In Ihrem Trauerspiel bin ich so etwas wie der alte König und helfe Ihnen gern mal auf die Sprünge. So, und dann kommt der Auszug aus dem Märchen. Welches Urteil ist diese würdig? Da sprach die falsche Braut. Die ist nichts Besseres wert, als dass sie splitternackt ausgezogen und in ein Fass gesteckt wird, das inwendig mit spitzen Nägeln geschlagen ist. Und zwei weiße Pferde müssen vorgespannt werden, die sie Gasse auf Gasse ab zu Tode schleifen. Das bist du, spart der alte König, und hast dein eigenes Urteil gefunden und danach soll dir wieder fahren. Und diesen Teil hat dann der Angeklagte beendet mit »Habe die Ehre«, und seinen Namen drunter geschrieben. Und das Amtsgericht hat sich das angeschaut und hat entschieden, das ist eine Bedrohung mit einem Verbrechen, nämlich Totschlag.
1: Wohl auch zu Recht. Ich fand auch sehr gut, dass du das jetzt einfach mal vorgelesen hast. Ich meine, normalerweise lesen wir nicht Auszüge von Märchen hier beim Gerechten Urteil im FAZ-Einspruch-Podcast vor. Aber in dem Fall war es tatsächlich entscheidungserheblich. Und auch gar nicht so ganz einfach, wie man vielleicht denkt. Maßgebliche Norm ist ja hier Paragraf 241 StGB, der Bedrohungstatbestand. Und ähm, ja, was so ein bisschen schwierig ist, ist, dass die Rechtsprechung verlangt, dass also Gegenstand des Bedrohens muss immer ein zukünftiges Ereignis sein. Und da kann man ja auf den ersten Blick erstmal denken, wenn man so ein ganz altes Märchen, der Brüder Grimm, in so eine E-Mail schreibt, das ist doch kein zukünftiges Ereignis. Allerdings kann dieses zukünftige Ereignis eben auch bildlich in Aussicht gestellt werden. Und da haben die Richter hier eben argumentiert, dass dieses alte Märchen eben dafür benutzt wird, um das zukünftige Ereignis ähm, in Aussicht zu stellen. Und dann muss eben die Bedrohung auch geeignet sein, den Rechtsfrieden des Opfers zu stören. Und dafür ist ähm, erforderlich, dass sich eben das Opfer auch wirklich davon Bedroht fühlt und äh, die Verwirklichung des angekündigten Verbrechens in dem Fall. Äh, mittlerweile gibt es zwar auch die Bedrohung des Vergehens, das wurde 2021 äh, verschärft, der Straftatbestand, aber hier geht es ja um ein Verbrechen, nämlich den, den Totschlag, der ins Auge gefasst wurde, dass das möglicherweise auch ernstlich äh, verstanden wird.
0: Hm. Und das äh, hat die Frau auch ernst genommen. Also, das haben jedenfalls die Richter sowohl am Amtsgericht als auch am OLG, die dann die Revision verworfen haben, gesehen. Die haben gesagt, die Frau hat es ernst genommen, insbesondere vor dem Hintergrund der vorangegangenen Kommunikation. Und sie hat ihren Arbeitgeber deshalb gebeten, keine Mails von diesem Mann mehr an sie weiterzuleiten.
1: Ja, das war ein ganz wichtiges Indiz, weil man muss natürlich schon sagen, dass bei so bildlichen Andeutungen oder in Aussichtstellungen das nicht immer so ganz klar ist. Ähm, die Rechtsprechung sagt auch, dass bloße Verwünschungen oder Prahlereien nicht ausreichen, um den Bedrohungstatbestand ähm, zu verwirklichen und es gab auch schon... Fälle, wo dann Richter gesagt haben, das ist jetzt irgendwie zu absurd, also da hatte dann zum Beispiel jemand angekündigt, er werde jemanden ans Kreuz schlagen und da war einfach der Zusammenhang so, ja, so klar, dass das halt sehr unrealistisch ist, weil, ähm, ich sag mal, Tötung am Kreuz, ja, ist ohnehin nicht mehr so ganz üblich und ähm, in dem Zusammenhang äh, war es dann eben auch nicht ernstlich genug. Auf der anderen Seite ist aber eben diese bildliche äh, Sprache durchaus möglich und ähm, war hier in dem konkreten Fall gegeben.
0: Genau und entscheidend war ja in dem Fall auch, dass die Richter gesagt haben, ähm, es war eine vorsätzliche Bedrohung, weil der Mann damit gerechnet hat, dass die Frau das ernst nimmt. Und er das billigend in Kauf genommen hat. Und das ist natürlich dann auch ganz wichtig für diesen Tatbestand.
1: Total, das ist die, die subjektive Seite. Ne? Was ich eben ausgeführt hatte, waren ja sozusagen die objektiven Voraussetzungen. Und die äh, subjektive Seite des Tatbestands muss ja auch immer verwirklicht sein. Wir haben es heute als gerechtes Urteil ausgewählt weil es sich wirklich sehr, sehr gut eignet, auch nochmal so die Besonderheiten des Bedrohungstatbestands, der ja oft, zum Beispiel auch in Klausuren, eher so am Rande geprüft wird, wo man aber durchaus punkten kann, wenn man sich damit äh, gut auskennt. Um das nochmal deutlich zu machen, wichtig ist eben auch immer die Differenzierung. Geht es um die Drohung äh, mit einem Vergehen oder mit einem Verbrechen, da ist es ja so, dass der äh, § 12.1 ähm, StGB differenziert, dass eben Verbrechen die rechtswidrigen Taten sind, die im Mindestmaß mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht sind, alles andere sind vergehen, ähm, das heißt, man muss eben immer zuerst die Frage stellen, was wird hier eigentlich in Aussicht gestellt, dann muss man gucken, welches Delikt ist das? wie hoch ist da die angedrohte äh, Strafe, dann entscheiden, ist es Verbrechen oder Vergehen und dann eben sagen, okay, das ist jetzt die eine Variante der Bedrohung oder die anderen und dann ja diese Überlegungen darstellen, die wir ähm, eben auch gemacht haben. Vor allem eben bei so bildlichen Bedrohungen immer auch darauf abstellen, ist jetzt diese, dieses ernstliche Verstehen wirklich gegeben. Ja, und dafür eignet sich wahrscheinlich dieser Fall so gut wie äh, kein anderer, auch wenn es natürlich für die betroffene Frau sicherlich sehr, sehr hart war, diese E-Mail zu lesen.
0: Ja, damit kommen wir zum Schluss unserer Sendung. Und da würde ich gerne nochmal an Sie alle, liebe Hörer, den Hinweis geben, wenn Sie uns eine Hörerfrage stellen wollen oder wenn Sie uns Rückmeldungen geben wollen oder wenn Sie ein Thema haben, bei dem Sie sagen, das gehört hier unbedingt mal in die Sendung rein, dann melden Sie sich doch jederzeit gerne bei uns. Die Mailadresse ist einspruchpodcast.faz.de und wenn Sie eine Hörerfrage für uns haben, dann doch bitte als Sprachnachricht schicken.
1: Wer Lust hat, unsere Redaktion so ein bisschen näher kennenzulernen, der kann auch ein Referendariat machen im Justiziariat der FAZ, eine Referendarstation, unter frankfurterallgemeine.de slash Referendariat gibt es da alle Infos zu, Schwerpunkttätigkeit ist natürlich im Justiziariat, aber die Referendare haben die Möglichkeit, sich auch bei uns in der Redaktion einzubringen.
0: Ja und dann bleibt uns jetzt zum Schluss dieser heute sehr aktuellen Sendung, nach der wir weiter beobachten werden, was sich bei der letzten Generation tut, nur noch Ihnen allen einen schönen Tag und eine schöne Restwoche zu wünschen.
1: Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie einspruchtreu.